0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Heute wieder mit mir Banks, mit der Mickey, Hallo. Und den Micha. Moin. Moin ist gut. Äh, wie üblich haben wir äh, eine bunte Palette an Themen wieder, äh, was Lustiges, was Kurioses und natürlich auch was Ernstes. Und fangen wir heute mal wieder mit was Ernsteren an. Nämlich ist es wieder beginnen in Japan, in Taiji, in der ähm, gleichnamigen Bucht. Und ähm, Sonntag hat die Jagd halt begonnen, die Schiffe sind wieder losgefahren. Insgesamt sind zwölf Boote ausgerückt, um halt Delfine zu jagen. Und es ist ja diese sehr kontroverse Jagdmethode, wo sie halt in diese Bucht getrieben werden und im Prinzip einfach abgeschlachtet werden. Und erstaunlicherweise sind die vom ersten Fangtag tatsächlich ohne Fang zurückgekommen. Also sie haben keinen einzigen Delfin erlegt, was natürlich meiner Ansicht nach eine positive Nachricht ist, aber man sollte natürlich nicht vergessen, dass es nur der erste Tag von Weiteren ist und dass es wahrscheinlich dieses Jahr wieder viele Delfine unnötig sterben müssen, bloß weil man der Ansicht ist, dass das ja eine Tradition von Japan ist.
1: Und dazu kommt, dass es kaum äh, Proteste von Tierschutzorganisationen äh, gab, ähm, was dementsprechend auch als Sprecher der Fischereigenossenschaft ziemlich gefreut hat. (lacht)
0: das Problem ist, dass es halt keine Proteste mehr gibt also es gab die letzten Jahre sehr viele aber wenn ich mich recht erinnere, gab es letztes Jahr schon keine, weil ähm, diese Stadt die Sicherheitsmaßnahmen für Leute massiv verschärft haben, also die dürfen sich dieser Bucht nicht nähern, sie dürfen sich den Hafen nicht nähern und ich glaube mittlerweile haben sie nicht eine Filmerlaubnis mehr, dass sie von den Stränden aus filmen dürfen, also es ist sehr verschärft, es ist im Prinzip auch keine Möglichkeit mehr da zu protestieren weil Japan da sehr massiv gegen diese Demonstranten vorgeht. Und da kann man es ja. halt verstehen, dass man sagt, man riskiert das nicht festgenommen zu werden, weil, naja, japanische Gefängnisse sind auch nicht doll. Entschuldigung.
2: <lacht> Deswegen sind auch nur zehn Demonstranten, also insgesamt zehn, äh, aufgetaucht, äh, als sie da äh, diese Delfinjagd wieder gestartet haben. Es sind zehn Leute da gewesen und meinten so, ey, das ist vielleicht keine so gute Idee.
0: Ja, aber es ging ja darum, dass große Organisationen nicht mehr dahinterstehen. Also sowas wie. Ähm
2: naja,
1: dahinterstehen werden
2: sie schon doch. Sie werden halt bloß nicht mehr dahin kommen.
0: Ja. Mhm.
2: Macht mal, sag mal halt online du du du, zeigt damit den Finger hin, aber macht halt nichts.
1: Ja, das Problem ist aber, die Polizei würde da wirklich ganz schön hart durchgreifen und ähm, japanische Gefängnisse machen wirklich keinen Spaß.
0: Man, man sollte auch dazu sagen, dass das zehn japanische Demonstranten waren und keine ausländischen wie üblich. Also ja, ich meine,
1: die Jagd ist ja selbst in dem Dorf äh, mittlerweile sehr umstritten. Also die wird halt vom Bürgermeister äh, weiter gestützt und durchgedrückt, aber das könnte nach der nächsten Wahl anders aussehen.
0: Das sowieso. Also ich, ich ist es dasselbe wie mit dem Walfang. Eigentlich braucht Japan ihn nicht. Dieser Delfinfang, das ist auch immer, wie sagt man, so eine große Inszenierung. So, oh, uh, die tollen der Jäger, die fahren jetzt raus, der wird auch noch schön gewunken, wenn sie okay. losfahren. Ähm, und es ist eigentlich nur, man pocht halt auf die Tradition, aber es wird halt nicht wirklich gegessen. Es besteht kein Interesse daran. Also, äh, man
1: stopp, mal ganz kurz. Es geht nicht nur darum, dass da Tiere geschlachtet werden, äh, getötet werden, sondern ähm, es werden auch sehr viele Tiere lebendig gefangen und an Zoos weltweit verkauft. Das darf man nicht vergessen.
0: Genau, das ist nämlich noch ein zweiter Punkt. Und vielen Leuten ist dieser Punkt aber halt nicht bewusst. Dass diese Delfine vor allem weiterverkauft werden. Vor allem war das auch sehr, sehr unter dem Deckmantel von so, uh, ja, Züchtungen und Artenschutzfeld. Also, ich weiß gar nicht, wie sehr man nachvollziehen kann, woher die Delfine in den, weiß ich nicht, Aquarien kommen. Also, ich glaube, in Deutschland gibt es kein Aquarium, was einen Delfin hat, oder? Also
1: ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube nicht, aber es gibt ja in Amerika diese Sea-Worlds, wo die Delfine dann irgendwelche Kunststückchen machen müssen und man ähm, mhm. kann halt nicht nachvollziehen, wo diese Tiere überhaupt herkommen, weil Japan da halt sehr die Hand drüber hat. Also habe ich zumindest das Gefühl, das Gefühl, dass das so abläuft. Bei das, stu-
1: das stimmt tatsächlich so. Ähm, es ist halt so eine Sache, also ähm, ich sag jetzt mal, dieses Delfinfleisch-Essen und so, also die Massentötung, äh, die ja, weiß Gott, äh, wirklich grausam sind, weil die wenden ja auch noch ganz schön grausame Methoden an, ist halt so eine Sache, ja, wie halt eben mit dem Walfleisch Man braucht es nicht. Warum? Es ist eh kaum einer. In Taichi selber wird es aber tatsächlich äh, überall angeboten und ähm, ist auch tatsächlich bei vielen Touristen sehr beliebt. Ähm, das darf man halt auch nicht vergessen. Äh, die Sache mit den Delfinen fangen, die werden tatsächlich weltweit auch von, ähm, ja, wie heißen die, Aquarien genau, äh, gekauft. Auch in Japan natürlich, logischerweise. Und das ist halt das also der ganz lukrative Teil am Geschäft.
0: Mhm. Naja, sie töten die Eltern, nehmen die Jungtiere. Genau. Win-win im Prinzip für die Fischer, für die Delfine weniger. Aber wie gesagt, das, das, ich finde ja dieses Abartige wirklich diese Treibjagd. Also es, bei, beim Wafang kann man ja wenigstens noch sagen, die Tiere haben eine faire Chance. Auch wenn das sich jetzt böse anhört. Aber die Delfine, die werden ja wirklich äh, mit Netzen in diese Bucht getrieben. Und ähm, es gibt ja diese ganz bekannten Bilder, wo man halt sieht, dass diese Bucht wirklich blutrot ist. Der Strand, weil die einfach eiskalt da abgeschwachtet werden. Also da gibt es überhaupt ähm, äh, keine Chance, es ist einfach wirklich nur äh, eine Treibjagd, die einfach nur aufs Töten ausgelegt ist. Und wie gesagt, die jungen Delfine werden halt eingefangen und dann verkauft. Äh, Und ja, Ähm, man hat uns gerade gesagt, es gibt tatsächlich zwei Delfinarien in Deutschland, spricht man das so aus. Das finde ich sehr traurig gerade, dass wir sowas haben in Deutschland. Aber na gut, es muss ja irgendwie eine Nachfrage geben, ne?
1: Eine Nachfrage gibt es auf jeden Fall. Das ist ähnlich wie mit Zoos. Ich meine, ähm
0: Okay, bei Zoos muss man aber dazu sagen, dass die auch, ähm, man sollte die nicht so verteufeln, weil sie durchaus auch eine Schutzfunktion haben. Also es gibt viele Arten, die dann Zoos überhaupt überlebt haben.
1: Äh, da könnte man sich jetzt drüber streiten. Ähm, ich sagte nicht alle
0: Arten. Also ich bin der Ansicht, dass zum Beispiel Elefanten nicht in den zugehören also zumindest. Nicht, wenn, wenn wenn sie ein Schutzgebiet haben, aber wenn es da wirklich so Arten sind, die so massiv gefährdet sind, dann ist das schon irgendwie sinnvoll. Aber sowas wie Graffen, Antilopen, das es in Afrika, die haben da genug Land. Dann soll man lieber das fördern und sie frei rumlaufen lassen, als dass man sie dann in irgendwelche kleinen Käfige gesperrt.
1: Äh, in Japan ist es ja bekanntlich eh so, dass äh, Tierschutz nicht unbedingt gerade an höchster Stelle steht. Dafür das hatten
0: wir ja schon, nicht wahr?
1: Morgen. Das Thema. Auch, ja, jetzt gibt's aber gerade einen neuen Trend, da kommt morgen auch der Artikel äh, bei uns. Es geht da äh, darum, dass gerade ähm, Babyotter als Haustiere sehr beliebt sind, gerade weil sehr viele Influencer damit oh, rumhantieren. Oh Gott, ja, genau. Das äh, führt halt jetzt dazu, äh, dass also das ist ein, muss ein irrsinniger Boom sein, weil ähm, mittlerweile schlagen dann halt Tierschutzorganisationen Alarm, dass eben die Arten äh, richtig schlimm bedroht sind. Ich meine, die asiatischen Otter sind eh schon äh, vom Aussterben bedroht, aber das geht jetzt halt gerade rasant weiter und ähm, ja, da merkt man mal wieder so hm, Tierschutz in Japan hm, sollte man mal dringend überdenken.
2: Otter sind, Otter sind zwar super süß, aber dann schaut euch einfach Videos im Internet an und da halt sie nicht irgendwie gefangen. Ich meine, ich sehe oft genug GIFs oder so von Ottern, wenn ich auf Reddit irgendwie durchgehe, aber das sind halt Leute, die die halt so äh, ähm, professionell in, 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 in äh, Tierrettungsdingern halten. So.
0: Mhm. Es gibt auch in Japan, so eine Otter-Auffangstation, so wie Seerobbenstation, da kann man auch hingehen, mit den Tierchen spielen, die haben eine halbwegs eine angenehme Umgebung. Ähm, Aber ja, das mit den Ottern, das ist schon ziemlich lange ein großes Problem und ähm, auch der Zoll hat mittlerweile darauf aufmerksam gemacht, dass vermehrt diese gefährdeten Otterarten auch nach Japan geschmuggelt werden. Und das Problem ist, dass diese Otterarten nur so lange in Japan illegal sind, solange sie halt wirklich reingeschmuggelt wurden. Alles, was danach gezüchtet wird, ist nicht mehr unter dieser Regelung, weswegen viele Tiere wahrscheinlich in Japan aus von illegalen Tieren stammen, aber man kann deshalb nicht mehr nachweisen. Und die Käufer interessiert das auch überhaupt nicht. Die warten teilweise jahrelang auf so ein Tier, nur um dann rumzuspielen und das nachher dann doch irgendwo abzugeben. Nee, nee,
1: nee, das ist noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist dabei, das sind einfach nur komische Influencer, die sich dann halt eben mit Selfies und ihren Tierchen da äh, knipsen oder aufnehmen. Äh, um halt ihre Fans zu begeistern, die es dann natürlich auch noch nachmachen. Wir kennen das ja. Ja, das ist sowieso.
0: Also also ja, ja ich würde sagen, ja, das ist das ist wirklich ein großes Problem. Vor allem, weil, weil das wird auch durch soziale Medien ähm, nur weiter gehypt. Man kennt ja diese Videos. Oh, ein süßer Otter, der spielt in der Badewanne rum. Man hat im Prinzip aber nicht die Möglichkeit, nachzuprüfen, woher kommt das Tier. ist der, Hat der Besitzer das wirklich legal irgendwie ähm, gekauft? Das, das ist, ist so, eine gefährdete Art. Das ist und, so oder
1: so egal. Ein Otter ist kein Haustier. Das ein, ein Otter alleine zu halten, ist für die Tiere definitiv schädlich, weil äh, sie brauchen halt grundsätzlich immer ähm, einen Rudel, in Anführungsstrichen, beziehungsweise äh, einen Partner oder so. Und Außerdem
0: brauchen sie eigentlich fast immer Wasser. Also ja, das, dass sie irgendwo in der Wohnung rumlaufen, das ist nicht artgerecht, auf keinen Fall. Richtig. Aber was, was mich bei diesem Video viel mehr aufregt, ist, dass die Leute das, ähm, solche Tiere gar nicht mehr als Tiere sehen, sondern mehr so als Accessoire oder Spielzeug. So frei nach dem Motto, oh, das ist süß, das will ich haben. Aber das ist ja. keine Sache, die ich kaufen kann im nächsten Supermarkt, das ist ein Lebewesen. Und man sollte sich sehr gut bewusst sein, was ich da eigentlich mir anschaffen du, will. Du
1: vergisst, gerade, sorry, du vergisst gerade den Aspekt, dass die Influencer damit ja äh, posieren. Also sprich, das ist allein das Schlimmste. Ja, also. aber
0: trotzdem diese Reaktion, dass viele Leute sich gar nicht mehr bewusst sind, das sind äh, das sind Lebewesen und keine, äh, kein Spielzeug, was ich kaufe. Und was mhm. ich sage, oh, spiele ich mir zwei Tage und dann setze ich es irgendwo in ein Aquarium oder verkaufe es wieder. Und ähm, klar, Influencer können zeigen, was Schick und Tollmund innen ist, aber es ist doch trotzdem die eigene Verantwortung von den Menschen, dass, ähm, wie sagt man... Ähm, Ernsthaft? Also, dass man darüber nachdenkt, was man sieht. Ich kann zwar sagen, oh toll, das ist ein niedliches Tier, aber es ist doch nicht etwas, was ich mir einfach bloß, weil jemand das jetzt hat, kaufe, wie, weiß ich nicht, das neue Lego-Set, was ich im Fernsehen sehe. Naja, und das regt mich wirklich auf. Also, die Influencer, die können mir mal auf gut Deutsch am ähm, hm, vorbeigehen, aber die Leute, die so drauf reagieren und nicht darüber nachdenken, was sie eigentlich sehen und was sie tun wollen, das regt mich viel mehr auf. Weil die sind das Problem, weil sie kaufen es ja einfach.
1: Na ja, klar.
0: Und ja, das ist, wie gesagt, das regt mich wirklich massiv auf, weil ich das auch vermehrt sehe, auch von Leuten, wo man eigentlich im Alter denkt, ach, du bist ein erwachsener Mensch. Denk doch bitte ein bisschen genauer nach. Bei Kindern verzeih ich es naja, vielleicht noch,
1: aber... Nein, selbst da würde ich es nicht verzeihen. Gut, sie kaufen die in der Regel ja nicht selber. Das machen ja, eben, ja.
0: aber wenn halt ein kleines aber Kind hey, sagt, oh, süßes Kätzchen, Aber wie ist war okay. das,
1: Erwachsene sind auch nicht unbedingt besser, denn da gab es ja auch noch einen anderen
2: Fall, äh, ein Krankenhaus in Japan. Hallo, hier meldet sich Miki aus dem Schnitt. Ich möchte nur eine kurze Content-Warnung aussprechen. Im folgenden Abschnitt reden wir über Mobbing, Transphobie und Suizid. Und äh, wenn ihr das nicht hören braucht, dann könnt ihr zu Minute 26 und 40 Sekunden skippen und ihr überspringt diesen Abschnitt.
1: Ähm, Und zwar war es so, dass eine Dame, die sich ähm, äh, geschlechtsangepasst, hat, sorry, mir wurde, mal ge- mir wurde letztens gesagt, ich soll das bitte so nennen. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ich,
2: oh, ähm, also Geschlechts, <lacht> Geschlechts,
1: ihr Geschlecht angeglichen hat, so war das. Ähm, sorry, es wurde mir wirklich so von einigen Leuten gesagt. Bitte, ja, bitte ich habe auch
0: gelesen. Das war ein ja. bisschen unschön formuliert von unserer Seite. Da vielleicht ja, an der Stelle Entschuldigung. ich, ich hab kennen halt, uns nicht mehr aus damit.
1: Ich habe halt Umwandlung benutzt, oh Gott. Na jedenfalls ähm, wurde sie von ihrem Chef äh, in der Klinik gezwungen, ihm zu sagen, mit welchem Geschlecht sie geboren wurde. Und äh, ja, er hat das dann fröhlich seinen Kollegen weitergegeben. Und was daraus resultiert ist, können wir uns alle denken. Sie wurde gemobbt und zwar so stark, dass sie sich auch versucht hat, Anfang des Jahres umzubringen. Nein, also jetzt äh, verklagt äh, die Frau halt den Krankenhausbetreiber, weil er eben seiner äh, Pflicht nicht nachgekommen ist. Es gibt in Japan ein Gesetz, das garantieren muss, dass man vernünftig, also ohne Mobbing etc. bla bla und so weiter arbeiten kann. Das war ja hier definitiv nicht der Fall. Und damit haben wir dann auch wieder so einen Fall, der dieses extreme Problem betrifft, dass in Japan ständig es zu Outing kommt, die allerdings sehr unfreiwillig sind, weil eben derjenige, der geoutet wird, da überhaupt nicht zugestimmt hat.
0: Also die Frau hatte halt massiv mit Mobbing zu kämpfen, teilweise so schlimm, dass man hier halt im Prinzip den Selbstmord schon empfohlen hat, was wirklich äh, eine, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist äh, einfach widerlich, überhaupt sowas laut auszusprechen oder einem Menschen überhaupt zu sagen. Und ich kann vollkommen verstehen, dass diese Frau jetzt dieses Krankenhaus verklagt, und zwar auf 12 Millionen Yen, das sind umgerechnet äh, äh, 102.000 Euro und noch was. Und äh, einfach aus dem Grund, weil der Arbeitgeber, also das Krankenhaus in dem Fall, nicht nachgekommen ist, sie richtig zu schützen. Weil, wie Micha schon erzählt hat, es gibt halt ein Gesetz, das besagt, ähm, dass Arbeitgeber äh, der, ihre Angestellten gegen Mobbing schützen müssen. Und er hat, äh, der Chef hat ja im Prinzip sie massiv dem Ausgesetzten überhaupt angestachelt. Und ähm, ich finde, das ist ihr absolutes gutes Recht, dass sie da äh, klagt. Und ich hoffe auch, dass sie äh, Recht bekommt und das Geld bekommt, Wobei das wahrscheinlich nur ein schwacher Trost ist für diese Zeit, die sie da wirklich gelitten hat. Ja, es und gibt auch
1: zwei andere, äh, also beziehungsweise eine andere Frage. Also als erstes, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den äh, Summe noch viel zu gering. Ähm, die zweite Frage, die halt ist, ähm, es ging leider nicht ganz hervor äh, aus den Meldungen, ob jetzt bleibende Schäden vorhanden sind, äh, weil es hieß halt, dass sie schwere Verletzungen äh, sich zugezogen hat durch den Selbstmordversuch. Und äh, ich hoffe tatsächlich, dass da ähm, also dass sie sich vollständig erholt hat oder wieder erholen wird. Hm. Ähm,
2: trotzdem, ich meine, also, so, deinen Kopf, den kannst du dann nach sowas nie wieder vollständig erholen. Nein, also, das, das das auf ja. keinen Fall.
0: Das ist mal die Frage, was ist ein Menschenleben eigentlich wert? Eigentlich sind äh, 100.000 Euro lächerlich für das, also, was die Frau durchlitten hat. Also, Wenn
1: man mal ganz ehrlich ist, ich wäre eigentlich eher dafür, dass jeder, der das morgen betrieben hat, zur Kasse gebeten wird, damit zumindest irgendetwas da bleibt, Weil so passiert mit den Angestellten gar nichts, die da ähm, aus den losgegangen sind und das finde ich persönlich eigentlich nicht gut und ähm, ich sag mal so, es gab schon ähnliche Fälle, da wurde dann jedes Mal für den Arbeitgeber entschieden, so nach dem Motto, ja ist ja nicht seine Schuld, was die Angestellten da äh, veranstaltet haben. Und ich hoffe halt auch dieses Mal, dass das Gericht vernünftig entscheidet. Ich,
0: ja, ich hoffe auch, dass es in der Hinsicht sogar ein Präzedenzfall ist. Meines Wissens nach gab es sowas derartiges noch nicht. Ja, doch, doch. Und vor schon. allem, ja, aber im Sinne von, dass der, der Arbeitgeber direkt äh, dafür belangt wird, weil er es ausgelöst hat. Gab es auch schon. Achso, na gut, äh, nehme ich zurück. Aber trotzdem, ich, ich bin dafür, dass der massiv belangt wird. Und eigentlich, ich finde eine Geldstrafe eigentlich nicht ausreichend. Der hatte dieser Frau das Leben im Prinzip zerstört.
1: Ja, gut, der, Und, der, Chef, äh, der Chef ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also der müsste eigentlich, ganz ehrlich, der sollte eigentlich einwandern.
0: Ja, genau, deswegen sage ich, der hatte von dieser Frau das Leben zerstört. Ich, weil, ich kann mir nicht vorstellen, dass die demnächst noch arbeiten kann, Nein. wenn sie überhaupt irgendwann mal arbeiten kann. Äh, da ist eine Geldstrafe lächerlich, finde ich. Also, das,
1: also man, das kann, ist, man kann in dem Fall tatsächlich hoffen, dass die japanischen Medien, wie sonst üblich, den Namen nicht äh, veröffentlichen. Äh, weil dann ist tatsächlich das verdammt schwer. Oh, dann kommen die ganzen, oh,
0: dann die ganzen
2: Incels an. Ja.
0: Also, das ist sowieso, weil das wäre ja Konz- Wobei, wenn sie ja den Namen veröffentlichen, wäre es nicht eigentlich eine massive Form von unfreiwilligem
1: Outing? Nein. Ähm, das fällt unter das ähm, Medienrecht in Anführungsstrichen Du darfst durchaus Namen nennen ähm, Kommt halt immer ein bisschen auf den Fall an Ist aber den äh, Medien im Prinzip selbst überlassen Das ist ähnlich wie das, was jetzt Ich glaube, das war vergangene Woche bei Kyoto Animation war äh, Wo die Polizei ja einfach auch über den Köpfen von Kyoto Animation Und den Angehörigen hinweg Darüber werden ähm, wir
2: gleich noch im Detail reden Genau,
1: äh, ja auch entschieden hat Und äh, hier ist das ungefähr so ähnlich dass, ähm, also es ist, wäre in dem Fall kein Outing, weil es angeblich von öffentlichem Interesse wäre.
0: Das ist schon ziemlich pervers, wenn man das so formuliert. Ja. Äh,
1: so heißt es aber leider.
0: Ja, ich, ich, du kannst so es ja nicht ändern, aber ich meinte bloß, dass das eine ziemlich perverse Regelung ist in der Hinsicht. Auf jeden Fall. Aber wir können uns ja im Prinzip eigentlich alle einig sein, dass Japan dringend in der Hinsicht was tun muss, mhm. weil es kann so nicht weitergehen. Wir haben es mit zu äh, so glücklicherweise mit einer Frau zu tun, die also, also ich meine, wenn, wenn es dieser Frau schon so furchtbar schlecht in ihren Job ergeht, die dieses Mobbing im Prinzip nicht ertragen konnte, wie geht es vielleicht Jugendlichen oder Kindern, die sowas naja, durchleben 2015
1: müssen? Also, hat sich ein Jurastudent deswegen umgebracht, weil er halt ja, in einer Messing-App äh, geoutet wurde. Und ähm, das, das ist halt so dieses Ding. Klar, die Leute denken sich bei diesem Outing nichts bei. Ähm, ich kann jetzt natürlich auch nur mir ansatzweise versuchen vorzustellen, wie es dann Menschen geht, die halt eben nicht wollen, dass solche Informationen äh, bekannt werden. Also es muss einfach schlimm sein und wir wissen ja in Japan, in einer sehr sturen Gesellschaft, äh, die sie ja nun mal haben, ähm, ist jeder Ausreißer ja für die meisten Menschen als erstes erstmal nichts mehr wert und das ist halt eben Mhm. das Schlimme dran und ähm, alleine deswegen müsste eigentlich da eine ziemlich heftige Strafe angesetzt werden. Ähm, Also eine sehr, sehr schmerzhafte Strafe. Ähm, Weil es muss eigentlich dem Chef irgendwo ja auch bewusst gewesen sein. Also man kann mir jetzt nicht erzählen, dass die ganzen Mobbingfälle, die in Japan ständig bekannt werden, ähm, dass, dass die nicht auch bei dem Kerl angekommen sind und dass er nicht irgendwie schon wusste, was da passiert. Oder passieren ja, also wird, wenn er das macht.
0: Aber zum, zum Thema unfreiwilliges Outing. Man muss sich das, denke ich mal, als, als Hetero-Person so vorstellen, man nehme das das Schlimmste, das Peinlichste, was man selbst verstecken versucht und man muss sich vorstellen, das wird plötzlich überall raus Man hört das auf den Schulhof, alle Arbeit, äh, Arbeitskollegen sprechen darüber. Und dann wird man im Prinzip Tag für Tag damit aufgezogen. So fühlt sich das für die meisten Leute an. Nur um so das mal zu beschreiben.
2: Ja, ich mein, meine, ich kann ich nur sagen, Es kann natürlich, werden.
0: in den seltensten Fällen funktioniert das vielleicht andersherum. Also das ist eine positive Reaktion. Aber äh, meistens also ich kann ist es ein unfreundliches Outing nicht. Ich stelle mir das
1: teilweise sogar noch schlimmer vor, wenn ich ehrlich bin. Weil im Prinzip denke ich, das geht so in die Richtung... Äh, für die meisten Menschen mein Leben ist jetzt zu Ende und ähm, also Boden unter den Füßen komplett weggerissen. Hm. Das ist also ich kann es mir wirklich nur heftig vorstellen. Ähm, wie gesagt, ich kann es also nur ja mir vorstellen. Äh, von hm. daher sorry, wenn ich jetzt ein bisschen Quatsch rede.
0: Nö, das ist ja, du versuchst es ja zumindest. <lacht> <lacht>
2: bei mir, bei mir da bist auch. Du bist
0: schon weiter als andere. Sorry, ich wollte nicht ins Wortfall.
2: Bei bei mir auf dem äh, Gymnasium war das ja also äh, damals auch noch so, ähm, also ich dachte von mir früher auch noch, ich wäre ein heterosexueller Cis-Mann. Oh. Und ähm, trotz dessen haben mich immer alle für schwul gehalten und das dann halt überall rum erzählt. Oh. Und dann wurde ich halt ähm, die ganze meine ganze über gemobbt, weil, weil alle ja. dachten, ich wäre schwul. Ich meine, ja, aber das ist zum
0: Beispiel das beste, der beste Beweis, ist, selbst wenn es nicht stimmt, das reicht schon aus, dass es dieses Gerücht nur gibt, dass es für viele Leute das Leben kaputt macht. Das, das, ja.
1: Was ich nicht verstehe, es ist doch eigentlich total egal. Ich meine, es ist die Sexualität und das Gefühl hm. eines Menschen. Es, es bin ja nicht ich. Also sprich, wenn jetzt jemand sich... Äh, das Geschlecht anpassen lässt, der ja, Gott, dann ist es halt so. Es, äh, ich, mir fällt da ja nichts ab. Mal ganz doof Eben. gesagt. Und ich kriege keine schlimme Krankheit, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Äh, es ist doch eigentlich völlig egal. Warum muss man dann auf diese Menschen auch noch losgehen? Ich meine, sich das Geschlecht anpassen zu lassen, ist doch definitiv. Nichts, irgendwas, was man mal eben so, ach ja Gott, ich habe jetzt Bock, morgen bin ich eine Frau. Oh, <lacht> äh,
0: so, jetzt hätte ich gerne ein paar Ja, Moment Das, das dann ist ja so das
1: gleiche doch im Prinzip wie mit dieser mit dem Abtreibungsthema hier in Deutschland. Ich meine, nur weil jetzt ein Arzt darüber informiert, rennen ja auch nicht tausend Frauen los und dann so, oh, ich lasse mir jetzt mein Kind mal abtreiben. Ja, ähm, es,
0: sind, es sind halt diese, diese Ängste, die damit verbunden aber sind. Welche? Männer haben halt Was Angst, sind? dass sie dann so begafft werden. Also ich meine, Hedro Männer haben vor Schwulen meistens Angst, weil sie denken, die reagieren halt selbst, wie sie auf Frauen reagieren. Das heißt, dass sie alle notgeil sind. Ja, Frauen äh, haben dann, Wobei, bei Frauen ist das, glaube ich, nicht ganz aber so Aber ganz ehrlich, dann
1: ist halt eben ein schwuler Mann notgeil. Wo ist das Problem? Ich, ich verstehe es nicht. Sorry, es will einfach nicht in meinem Kopf rein. Vielleicht bin ich auch zu alt dafür, aber es, <lacht> es ist mir doch scheißegal. Es ist doch sein Problem. Das, das ist doch ich so dieses, uh, wenn mich Mann mal anspricht, äh, spricht, äh, gut ist ja auch schon vorgekommen, äh, ja ich finde dich ganz süß, äh, ja
0: gut äh, dann Das tut ist er doch das ein nettes eben. Kompliment Naja,
1: nee, also in dem Fall, glaube ich, war er zu gesoffen, weil sorry, wer mich süß findet, der hat sie nicht mal Ja, <lacht> äh, Nein, aber, <lacht> 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 nein aber, aber jetzt mal ernsthaft, äh, ja dann ist es halt so, Ich, wie gesagt, mir fällt da durch den Sch- lager lagert ich meinen mein Schwanz ab oder irgendwie so ein Blödsinn, was, was soll das?
0: Hm. Ach, ich wünschte, mehr Menschen würden so denken wie du. <lacht> halt Vor allem ich wünschte, mehr Leser würden so denken
1: wie du. Ja, ich habe hab halt einfach eine ziemlich
2: gute Egalhaltung. <lacht> Egal.
0: Das ist eigentlich ganz gut bei der ja. aktuellen Weltlage. Ja. Aber na gut, wir können uns darauf einigen. Ähm, es ist halt. Ist,
2: ja, und ich wollte nur sagen, es ist, heute führen wir halt diese. Wir, wir sind zumindest ein bisschen weitergekommen, auch wenn nicht sehr weit. Heute führen wir halt diese Diskussion über. über Transrechte über die, ähm, über Toiletten und Umkleiden und so weiter. Und ob die da, ähm, ob transgender Leute halt auch in ihre eigentlich richtige Toilette gehen dürfen. Und was halt im Prinzip das genau, die genau gleiche Diskussion war, die wir vor 10, 20 Jahren mit Homosexuellen hatten, die die gleichen Toiletten wie andere Schwule nutzen und dann alle so, oh mein Gott, der könnte mich ja was Ähm, weiß ich und es ist ist immer das ja es ist immer das gleiche Argument und das ist auch faszinierend bei diesem bei diesem mit den mit den bei diesem Argument mit den Toiletten ist auch ähm, mittlerweile schon zugegeben und herausgefunden worden dass halt das absichtlich von transphoben Leuten so halt platziert wurde die halt absichtlich solche Werbespots gemacht haben wo sowas irgendwie dargestellt werden würde, dass eine Trans-Person sich in eine Toilette schleicht und da irgendwie jemanden zu vergewaltigen oder so. Ja, natürlich. Dass das halt Transform- okay, personen das Spiel- haben Spiele- halt diese Werbespots einfach erfunden. So, und ohne irgendeine mhm. Vorlage. Sie haben die einfach gemacht, um diese Panik zu verbreiten. Ja, okay. und jeder, der ein, ein Ballerspiel
1: spielt, geht morgen los und bringt haufenweise Leute in Schulen um und so einen Schwachsinn. Ach, komm, Aber
0: darauf kann man doch auf der anderen Seite sagen, wenn z- es, es hat vielleicht zehn Jahre gedauert, dass wir den einen Schritt gemacht haben. Aber vielleicht können wir in zehn Jahren zurückdenken und sagen, hey, wir haben den zweiten Schritt gemacht äh, und wir müssen vielleicht nicht nochmal über solche Schritte ga, ga, Ganz kurz, du hast, aber,
1: du hast aber schon die Entwicklung in der letzten Zeit weltweit so miterlebt, oder? Lass <lacht> mich
0: für zwei Minuten mal positiv Also ich sag jetzt nur mal, <lacht> <Zwei Minuten. lacht> ich werfe
1: nur mal ganz liebevoll die USA ein, okay? <lacht> nein,
0: nein, können wir nicht zu einem schönen... Oder, oder sachsen wechseln, heute Ich, <lacht>
1: <lacht> ah, ich
0: ah. bin leiser als Brandenburger. <lacht> nein, also... Ähm, ich sage, um das Thema vielleicht ein bisschen abzuschließen, weil ich glaube, wir können alle sagen, dass das ein furchtbarer Vorfall ist, dass diese Frau unglaublich äh, was durchgemacht haben mhm. muss und dass sie eine Entschädigung in aller Hinsicht verdient hat. Aber einfach nur in der Hoffnung, dass Japan da wirklich was macht und dass vor allem auch das Verständnis für solche äh, Leute in Japan wächst.
1: Wird, wird aber leider nicht passieren. Das hat die ABE-Regierung äh, ja schon ein paar Mal betont, Ach. dass sie sich bei dem Thema nicht einmischen möchte. Und äh, von daher, da wird nichts kommen.
0: Ich möchte, zwei Minuten Positives <lacht> <den>. <lacht> eine, ich möchte eine
2: Abschlusssache noch sagen, weil diese Person hat immerhin versucht, sich einmal umzubringen. Ich habe mich in meinem Leben auch schon versucht, zweimal umzubringen. Und ich möchte nur sagen, dass ihr bitte, wenn ihr Suizidgedanken habt, äh, egal aus welchem Grund, ob nun wegen Mobbing äh, auf äh, Sexualität oder Geschlechtsidentität, dass ihr euch bitte an eure besten Freunde widmet, wenn ihr denkt, ihr könnt denen vertrauen. Ansonsten ist auch gut, dass es, weil das nun mal auch sehr anonym ist, zum Beispiel. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment blöd, aber das ist tatsächlich tatsächlich ein guter Ort, wo die Leute zuhören. Ähm, äh, der Subreddit Suicide Watch ähm, auf, auf Reddit, da reden Leute, ähm, also, also wenn jemand suizidale Gedanken hat, geht er halt dahin, öffnet einen Thread, was gerade äh, durch, durch die Person seinen Kopf geht. Und dann ähm, ansonsten kommen Leute und hören dir hören zu und reden mit dir. Ansonsten gibt es noch das, äh, das Seelsorgetelefon. Ist, Wobei ich da aus meiner persönlichen Erfahrung beim Seelsorgetelefon sagen musste. ich hatte da eine sehr konservative Person am Telefon. Und ich durfte mir dann erstmal ein paar Minuten anhören, wie schön die Bibel ist. Und das war sehr weird.
1: Ja, das sind aber Ausnahmefälle. Normalerweise sind das sehr, sehr <lacht> äh, gute Leute. Ähm, ich wollte auch gerade sagen, man sollte da los. definitiv, ähm, also eins dieser Methoden sollte man auf jeden Fall nehmen, weil ganz ehrlich, äh, sich das Leben nehmen ist. Keine Lösung in dem Moment. So, mark- Vor
0: allem, weil, weil ihr lässt die Leute gewinnen. Und das ganz, wird, will niemand. Also genau. von daher, wir können das ja auch gerne dann nochmal den, den, die Telefonnummer unten bei uns auf die Seite stellen, schreiben, falls jemand die nicht daneben. kennt. Genau, weil es ist ein wichtiges Thema und jeder sollte sich da, denke ich, gut informieren. Äh, wieder, ich möchte meine zwei Minuten positives Denken haben.
1: Äh, ist gerade schwierig, weil ich würde jetzt ganz gerne noch schnell Kyoto Animation ansprechen, weil wir das Thema ja gerade hatten. Ach ja, schon stimmt, hatten. wir, hatten
0: ja, wir hatten ja gesagt, dass wir da noch darauf zurückkommen. Genau
1: das, denn da gab es jetzt äh, vergangene Woche den Fall, dass die Polizei die Namen der restlichen Opfer äh, veröffentlicht hat. Was in dem Moment äh, Fragen zum Datenschutz aufgeworfen hat, denn äh, es ist Folgendes passiert. Ähm, Anwälte von Kyoto Animation und auch einige Angehörige wollten nicht, dass die Namen ihrer äh, also der äh, ähm, ja, ihre Angehörigen veröffentlicht werden, beziehungsweise ihre Mitarbeiter veröffentlicht werden. Und äh, die Polizei hat sich halt komplett darüber hinweggesetzt mit der Aussage, ja, ist halt eben äh, vom Interesse für die Öffentlichkeit, ich verstehe es jetzt nicht genau warum, aber bitte, ähm, und da ist halt ein Problem äh, ähm, ganz, also wieder ins, ins äh, Recht, ja, in, in die Öffentlichkeit gerückt. Denn äh, in Japan ist es tatsächlich so, dass die Polizei entscheiden darf, ob Namen veröffentlicht werden oder nicht.
0: Ich, ich weiß, das ist so schwierig, weil wir hatten ja kurz vorher die Nachricht äh, ge- erhalten, dass halt die restlichen Namen veröffentlicht wurden. Und ich kann mich erinnern, dass wir beide tatsächlich darüber gesprochen haben, ob wir darüber schreiben ja. oder nicht, weil wir uns halt nicht sicher waren, wir haben wie weit das im Interesse ist. Genau, wir haben uns dagegen entschieden, weil wir, ich hatte das schon so ein bisschen geahnt, und ich finde es sehr traurig, dass es tatsächlich sich so bewahrheitet hat, weil ich kann es verstehen, dass die Polizei durchaus da irgendwie einen Hintergrund hinterhatte, also dass sie das, denke ich, nicht wirklich böse gemeint haben. Aber trotzdem ist es etwas, was sie ja eigentlich nicht angeht. Und in Deutschland ist es ja ein bisschen anders. Da werden die ja gefragt, es ist auch bei Tätern in, der, in dem Fall, dass die Namen nicht komplett veröffentlicht werden dürfen, wenn es gegen ihren Willen oder gegen den Willen der Familie ist. Das ist auch so ein furchtbar schwieriges Thema, weil ich finde es wirklich, wirklich nicht gut, dass die Polizei da das Recht hat. Ich denke, das Recht sollte immer bei den Opfern, bei den ja. Hinterbliebenen und bei den Tätern auch liegen, weil
1: egal, also es, was sie getan gab, haben,
0: sie haben Schutz auch verdient in einer Hilfe. Es
1: gab durchaus Fälle, da haben dann die Verwandten äh, die Namen tatsächlich selbst veröffentlicht. Äh, das mag dann hier und da auch geholfen haben. Also es ähm, haben zwei äh, von berichtet, ja, es hat mal geholfen aber ähm, ich ich finde das, also gerade bei Kyoto Animation bin ich da auch sehr, aua, weil es ist halt weltweit ein ganz, ganz großes Thema und ähm, wir wissen ja leider aus Erfahrung, dass es nun mal leider Fans im Anime-Bereich gibt, die einfach ich sag mal, so die die Zurückhaltung äh, nicht wirklich kennen Ähm, und ich finde, man sollte dann gerade in dem Moment äh, sagen, oh, wir veröffentlichen die Namen lieber nicht, weil wir halt auch die Familien oder wir wollen nicht, dass die Familien in ihrer Trauer gestört werden, weil es ist ja nun mal was richtig Schlimmes passiert und das muss man ja auch erst verarbeiten. Und das kann, ist, ist ja nicht mehr eben so, ja, jetzt sind drei Wochen um, mein Gott, ist passiert. Ähm, sowas dauert halt und äh, von daher finde ich das sehr, sehr fahrlässig eigentlich, dass man die Namen einfach so veröffentlicht.
0: Ich mhm. stelle mir das nur vor, das waren jetzt relativ viele junge Leute ja. in dem Studio, die umgekommen sind. Und ich kann mir das so vorstellen, ich stelle mir vor, der ist so ein Vater, der, der hat tatsächlich seine einzige Tochter verloren, der ist vielleicht auch ganz alleine und der versucht, das endlich abzuschließen und jetzt kommen auf einmal viele Leute an und sagen so, oh ja, tut mir leid. Und der kann damit einfach nicht abschließen, weil ständig Leute ihn daran erinnern, also. Also
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir würde das ziemlich auf den Keks gehen, äh, wenn ich jetzt in so einer Situation wäre und da würde dann, ja, beim Beileid und so weiter, kann ich mir auch nichts verkaufen. Sorry Leute, ist nun mal leider so.
0: Ja, eben, also ich meine, vielleicht, vielleicht tut es in den ersten Tagen gut, wenn es von wirklich ernst gemeinten Verwandten oder Freunden kommt. Aber wenn dann plötzlich hunderte, wildfremde Menschen dich anschreiben, irgendwelche Briefe kriegst, die dann darüber schreiben, wie toll auch deine Tochter oder dein Sohn war, wie sehr man die vermisst, das muss unglaublich wehtun für manche Leute. Ja. Also da, das ist so, wie du gesagt hast, grob fahrlässig. Man, man kannte Ansichtbar. ja den
1: Menschen ja im Prinzip so als als dahergelaufener Fan, sorry, wenn ich das jetzt so hart sage, aber man kannte den eigentlichen Menschen nicht. Man kannte ein wenig von seiner Arbeit. Aber das war's dann. Man kannte weder den Charakter noch sonst irgendwas. Also tut mir leid, alleine sich dann äh, dahinzustellen, ist In meinen Augen ist es ein Schlag ins Gesicht.
0: Dann ist aber natürlich die Frage, auf der anderen Seite gab es ja halt auch schon Fälle, wo das tatsächlich nötig gewesen wäre, diese Namen zu veröffentlichen. Und zwar, es gab ja diesen anderen sehr schlimmen Brand. Jetzt habe ich das vergessen, in diesem Vergnügungsviertel in dem Gebäude, wo auch sehr viele Leute gestorben sind. Und im Nachhinein, das ist glaube ich auch schon fast zehn Jahre her? Ich habe jetzt die Zahlen leider nicht im Kopf. Und im Nachhinein haben aber viele Experten gesagt, hätte die Polizei zu dem Zeitpunkt die Namen veröffentlicht, hätte man vielleicht wirklich rauskriegen können, was damals äh, wirklich passiert ist, weil es hieß auch erst eine Brandstiftung und dann hat man aber gesagt, nein, das ist doch nicht. Aber viele Leute haben gesagt... Hätte man darüber informiert und die Namen veröffentlicht von den Leuten, dann hätten hätte es mehr Zeugen gegeben, die vielleicht hätten helfen können. Ja, aber das ist was Und ganz, da sieht das man halt, immer wie zweischneidig das ist. Naja, raus, aber in so dem bisschen. Fall
1: ist es ein bisschen was anderes. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Kyoto Animation, da ist alles geklärt. Ist äh, Der äh, Täter liegt im Krankenhaus oder ist mittlerweile festgenommen. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Ähm, ja, der,
0: der ist im Krankenhaus, aber ich glaube festgenommen haben sie ihn noch nicht, weil er immer noch nicht gesund genug dafür ist. Okay,
1: aber... Das Ding ist halt, da wäre es nicht nötig gewesen, da braucht, braucht man keine zusätzlichen Zeugen und so weiter und so fort und ähm, wenn das jetzt um Ermittlungen geht, gut, ist auch nicht unbedingt gerade toll, da kann ich es aber zumindest noch ein bisschen nachvollziehen, aber ähm, wenn wir zum Beispiel die, äh, den Massenmord im Behindertenheim, das vor ein paar Jahren in Japan stattgefunden hat, äh, man nimmt, da hat die Polizei zum Beispiel nicht die Namen veröffentlicht, weil es sich um behinderte Menschen handelte. Also, ja, da, diese, da sieht diese, man halt,
0: wie zweischneidig diese Regelung ist. Genau also einerseits das. kann man sagen, es kann helfen, aber andererseits kann es massiv schädlich sein. Und da stellt sich ja natürlich die Frage, sollte man der Polizei das noch erlauben? Sollte man dann ein Gesetz einfügen? Das ich, deswegen finde ich das sehr schwierig, darüber zu sprechen, weil einerseits kann es, wie gesagt, schaden, andererseits kann es hilfreich sein. Mhm. Also mh, das ist sehr schwierig, finde ich.
2: Ja, also ich, muss, ich muss, wenn ich an der Stelle auch mal was sagen darf. Oh ja, sorry. <lacht> Ausnahmsweise. <lacht> Um, tatsächlich sagen, ich bin da sehr zwiegespalten, was das angeht, denn ich muss auch sagen, ich finde es tatsächlich ach, so so einigermaßen wichtig, dass Fans auch wissen können, so dass, sie, dass auch die Fans in gewisser Weise mit was abschließen können, so dass da nicht die ganze Zeit dieses Fragezeichen im Raum ist, wer von denen ist ist denn jetzt tot, wer so so wer von welchen welchen Werk ich gerade besonders äh, äh, mochte und vielleicht von wem jemandem was Neues erhoffe, dann weiß, dass diese Hoffnung sinnlos ist quasi. Aber ja, auf der anderen Seite haben- ist es halt natürlich für die Familienmitglieder echt scheiße, weil wir nun mal leider in einer Welt leben, wo halt Menschen echt scheiße ja. sind und dann die ganze Zeit irgendwie so, ja, wie, wie ich es halt eben halt schon gesagt habe, die, die Familienmitglieder die ganze Zeit wieder daran erinnern, auf welche Art und Weise auch immer. Es gibt
1: aber, Moment, dazu mal Folgendes. Ähm, ja, kann ich verstehen, also sprich, wenn es halt tatsächlich das gesamtöffentliche Interesse äh, betrifft, wie jetzt ein Regisseur oder so, wurde ja auch schon ähm, zuvor veröffentlicht. Aber ernsthaft, kennst du von deiner Lieblingsanimeserie den Animator in der dritten Reihe, Platz 6? Ich meine, ich kenne schon mhm. viele Key-Animatoren, aber... Ja, ja also, aber was, was ich halt meine ist eben, man muss ein bisschen abwägen, wenn das jetzt halt eben wirklich ein großer Name ist, okay... Aber ähm, selbst da sollte man dann vielleicht trotz allem auch die Familie entscheiden lassen, ähm, also über, weg über den Zeitraum entscheiden lassen. Und es ist halt so, dass ähm, bei den ganzen Leuten, die dort leider verstorben sind, ähm, also wie gesagt, zwei Regisseure, leider, äh, das wurde ja schon zuvor bekannt gegeben. Und da ist es dann auch durchaus nachvollziehbar. Äh, gut, da wollten das wohl gemerkt auch die Verwandten, also die haben auch gesagt, das ist okay. Ähm... Auf der anderen Seite, wenn man halt eben nicht so im öffentlichen Interesse steht, dann muss das einfach nicht passieren, wenn die Familie das nicht möchte.
0: Ja, aber Miki zeigt halt doch schon sehr deutlich, dass das schwierig ist. Äh, man kann es auch auf der anderen Seite machen. Es gibt zum Beispiel Todesmeldungen von auch sehr bekannten japanischen Leuten. Und die sind manchmal bis zu einem Monat alt, weil die Familien einfach so lange das zurückgehalten haben. Mhm. Und da werden sie halt auch von der Polizei respektiert, wenn das vielleicht ein Unfall war oder Selbstmord, ja, natürlich. Oder je nachdem. Aber, was halt Miki bloß sagen will, es ist, es ist halt eine sehr schwierige, eine sehr schwierige Entscheidung, denke ich auch dahinter. Deswegen will ich der Polizei in der Hinsicht auch nichts Böses unterstellen. Man hat halt bloß so, wie weit darf ich die Privatsphäre von diesen Menschen ähm,
1: Oder haben verletzen? Die, ist die Frage, für die Allgemeinheit. Eigentlich ist die Frage, haben diese Menschen überhaupt noch Privatsphäre in dem Moment?
0: Ja genau, man muss im Prinzip abwägen. Allgemeinheit oder die Privatsphäre eines Einzelnen. Was ist wichtiger in Also, dem wenn nicht?
1: man eh im Rampenlicht steht, dann muss man leider, das heißt leider muss man damit leben, dass das Rampenlicht auch nach meinem Tod oder nach dem Tod noch weitergeht. Aber wer eben nicht im Rampenlicht steht, ich finde, da sollte man dann doch schon abwägen, weil ähm,
2: das ist nochmal eine etwas andere Situation. Würden wir ja, halt nicht Musiken. in so einer Stalker-Kultur leben, wo halt Leute dann, ja. äh, wo das halt Journalisten so. auch die Familienmitglieder und so belagern, dann würde ich Jetzt, sagen, ist das, ist das tatsächlich okay, also aber wir Gott leben halt Dank, nun mal nicht in so einer Kultur. Es
1: gibt Gott sei Dank keine Bildzeitung in Japan, nicht? das halten wir mal fest. <lacht> ja, sorry, ich so traurig denke, wie es ist, aber es ist leider Fakt, äh, es gibt haufenweise ähm, Kritik gerade an dieser Zeitung, äh, weil sie nämlich genau das machen. Ja.
0: Aber da sieht man ja auch wieder, haben Personen bloß weil sie jetzt im Rampenlicht stehen und bekannt sind, kein Recht auf Privatsphäre? Naja, wenn also sie mit Absicht also, im Rampenlicht. Ja,
1: nee, ich glaube, wenn man mit Absicht im Rampenlicht gestanden hat ähm, und dann halt dementsprechend ähm, die Öffentlichkeit auch für sich, ich sag mal jetzt, für, für sein, äh, doof gesagt, äh, Leben benutzt hat, in Anführungsstrichen. Ähm, ich finde, nein, dann tatsächlich eigentlich nicht, weil. Äh, man muss damit halt einfach leben. Man stand im Rampenlicht, das ist halt einfach eine Konsequenz da, äh, daraus in dem Moment. Wenn man halt aber jetzt ähm, diese, dieses ganze Rampenlicht eben nicht hatte, dann finde ich, ist, das muss man das auch nach dem Tod nicht einfach haben.
0: Ich finde es allgemein schwierig, weil ich find, bin der Ansicht, dass jede Person ein Recht auf Privatsphäre hat und ich nicht, ist es ist eigentlich für mich persönlich irrelevant, ob ich berühmt bin oder nicht, aber ich möchte äh, nicht, dass selbst wenn ich berühmt wäre, dass nach meinem Tod irgendwelche Leute im Badezimmer meiner Eltern stehen und sagen, hey, könnten Sie vielleicht kurz über Ihre Tochter sprechen? Wie ja. finden Sie denn den Tod? Das also, ich, das ist sowieso nicht, aber ähm, ich wie gesagt, ich finde das massiv schwierig, darüber man, zu entscheiden. Man muss vielleicht bei... auch mal
1: von der anderen Seite sagen, äh, man hat auch als Fan durchaus eine Verantwortung. Also sprich, äh, sich dann einfach von der Tür zu stellen und Leute zu belästigen. Ähm, geht das, halt gar nicht. Nee, eben, das geht halt gar nicht. Und äh, auch, man sollte vielleicht auch Abstand nehmen, jetzt zu überlegen, oh Gott, den schreibe ich jetzt einen Brief und so weiter. Weil das ist dasselbe. Und ähm, man, man sollte halt respektieren, dass jeder, der einen Menschen verloren hat, Zeit zum Trauern braucht. Und jeder äh, braucht eine gewisse Zeit. Es gibt keinen kein festen äh, Rahmen dafür oder so. Und die Zeit sollte man jeden Menschen lassen.
0: Vielleicht wäre das so der richtige Weg im Prinzip, dass man da eine gewisse Trauerzeit den Leuten lässt und nicht gleich ja. sagt, hey, er ist gestorben, hört alle her, ja. macht ein Foto noch. Ja. Das ist pervers. Aber ja, wie gesagt. Man muss allerdings auch dazu sagen, was
1: ich ein bisschen erstaunlich finde, äh, tatsächlich, dass selbst die Regenbogenpresse jetzt in Japan nicht versucht, irgendwas, äh, gerade über die zwei Regisseure, die gestorben sind, ähm, auszubuddeln und dann halt in Geschichten auszuschlachten. Das kennen wir ja hier in Deutschland äh, bei besagter Zeitung vor allen Dingen wird das ja unheimlich gerne gemacht, wenn ein Promi verstorben
2: ist. Du hast jetzt die Bild kritisiert. Du musst jetzt musst äh, vorsichtig jetzt sein, nicht dass der Journalisten, der deutsche Journalistenverband kommt und dir vorwirft, du hättest irgendwie die alle Ganz nein. ehrlich,
1: meine Adresse steht im Impressum. <lacht> sie können gerne vorbeikommen. Das wird eine sehr interessante Diskussion. Und äh, gleich ich vorweg, sagen, wir werden sie Tor. übrigens aufnehmen. <lacht> und den Spaß, den würde ich mir auch noch gönnen. Das ist mir völlig egal. Nein, aber der Punkt ist, es wird halt in Deutschland ständig gemacht. Und ähm, ich bin sehr erstaunt, dass das in Japan bisher, Gott sei Dank, noch nicht so gelaufen ist.
0: Aber ich habe in Japan noch ehrlich gesagt das Gefühl, dass, dass man ganz anders mit dem Tod umgeht. Nein, man hatte nein, viel, nein, viel, viel, nein,
1: nein, 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 nein.
0: Also ich sagte nur, und wenn es anders ist, okay, aber ich habe das Gefühl, dass man zumindest bei größeren Stars. Nicht die
1: Regenbogenpresse, leider. Die ist teilweise. Ja, na gut, sogar mit noch dir befasse ich mich nicht. Ja, das ist das Problem, die meine ich ja jetzt speziell. Ähm, die ist genauso schlimm wie überall anders auch. Also da und werden dann halt ne. in Schmutzwäsche ausgebuddelt bis zum Abwinken. Da werden teilweise Sachen angedichtet äh, und so weiter. Also da ist das teilweise richtig, richtig schlimm.
0: Du zerstörst mein Weltbild immer mehr.
1: <lacht> ich kann ja nichts dafür, es ist nun mal so.
0: Ja, ich sage ja nichts, man man möchte ja nicht doof sterben. Aber na gut, dann weiß ich, dass das nicht so ist. Ich hatte gerade so schön gedacht, dass Japan da...
1: Nein, also allgemein gibt es schon durchaus bei der normalen Presse auf jeden Fall äh, viel Respekt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und man merkt auch, dass ähm, sich alle, äh, gerade bei Kyoto Animation, sehr, sehr stark äh, ähm, zurückgehalten haben. Also die Berichterstattung zu anderen Fällen war da doch um einiges heftiger. Und... äh, man kann tatsächlich sagen, bei Kyoto Animation wurde sehr viel Kontonance gezeigt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
0: Ja, das hast du richtig ausgesprochen. Oh Gott, Adam. wieder
1: ein Wort, das ich beherrsche. Ich bin gut.
0: Sprachunterricht, Trolling, Sushi. Aber <lacht> ah
2: gut, ähm, Und dabei bringen wir nicht mal Japanisch bei. Nein, das lassen wir. Das wollen wir gar nicht.
1: Äh, nee, nee.
0: Naja, also wir, wir könnten uns ja darauf einigen, wie gesagt, das ist. Das ist ein Schwieriges Thema ist, wie viel Möglichkeit man der Polizei da lässt und wie weit man dann diese Privatsphäre eingreift. Das hat halt Vor- und Nachteile. Man sollte bloß von sich aus selbst sagen, dass man den Leuten so viel Respekt und Abstand gewährt, weil im Prinzip kommt es ja immer noch auf die anderen Leute zurück. Ja. Also selbst wenn die Polizei das mit einem Megafon durch die Nachbarschaft schreit, muss ich nicht gleich losrennen und sagen: Hey, es tut mir leid, dass ihr so eine Tochter gestorben ist. Es ist immer noch Eigenverantwortung der Fans, Bekannten, Freunde etc., wie man damit umgeht und ich denke, man sollte da einen sehr respektvollen Umgang haben in der Hinsicht.
2: Jetzt sollten wir aber mal zu was anderem kommen.
1: Ja, ja. ist gerade ein bisschen schwierig. Äh, Stell ich fest, habe heute eigentlich überhaupt ein Thema, das äh, nicht irgendwie ein bisschen heftig ist, in Anführungsstrichen?
0: Och, ja, das kommt drauf an, wie, wie heftig du es haben Also, sabrisch. McDonalds
1: hat neun McFlurry in Japan. Hm.
0: Oh ja, mit Dangos. Und Pudding.
2: Mit, mit, mit Dangos? Ja.
0: ja, das sind diese, diese also nicht wie feste Dangos auf Spießen, sondern die eher so ein bisschen wie weiches Mochi sind. Nice. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ja, es hört sich verdammt lecker an.
1: Oh, und es gibt jetzt auch einen Abo-Service für äh, japanische Automaten. Das wiederum finde ich ziemlich cool. Warte, was? Ein Abo-Service? Ja, ein Abo-Service ja. tatsächlich. Du kannst ähm, monatlich halt eben beim normalen Abo auch... Ähm, äh, wie war das, äh, per App, oder glaube ich, wenn ich mich gar nicht irre, und ähm, spezielle äh, Getränkeautomaten werden jetzt in Japan aufgestellt, wo du dann halt eben ähm, Handy ranhalten und dann kriegst du halt dann Getränk und das wird dann Ende des Monats okay. normal in der Festsumme abgebucht.
2: Also also du bezahlst, ein, du bezahlst einen festen Betrag, dass mhm. du so viel trinken wie möglich aus diesen Dingern holen also Ja, finde ich, finde
1: ich persönlich gesehen eigentlich ziemlich genial, wenn ich ehrlich bin, äh,
2: nur, ich unterwegs irgendwie, also da muss es doch dann irgendein Limit geben, weil das könnten ja Leute ähm, einfach so, so missbrauchen, so.
0: Ich wollte gerade sagen, ich würde das so hart
1: ausnutzen.
2: Also es gibt ein
1: Premium-Abo, das bei 21,20 äh, Euro 20 liegt und es gibt wohl den gesamten Zugriff auf den gesamten Inhalt. Warte okay. mal. Äh, Moment, Moment, Moment. Ich muss mal ganz kurz durchlesen, weil sorry, ich habe jetzt auch nur die Hälfte des Artikels. Ja, aber gegeben. ich, ich
0: stelle dir mal vor, selbst für, weiß ich nicht, wenn du jeden Tag eine Flasche ziehen darfst, Nö. ist das trotzdem schon Nein, 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 viel. nein, nein,
1: das geht. Die meisten Getränke am Automaten kosten so zwischen 140 und 160 Yen, also 120, 140 ungefähr. Das geht eigentlich.
0: Nö, aber ich meinte, das ist trotzdem ein gutes Angebot, wenn du jeden Tag praktisch mindestens so eine Flasche ziehen darfst zu dem Abo. Also ich finde das nicht schlecht. Ja. Ich das, das würde in Deutschland bloß absolut nicht funktionieren, weil wir hier nirgendwo weit und breit diese Scheißautomaten haben. Du warst haben. noch nie also in
1: Berlin, oder?
0: Ich wohne in der Nähe hm. von Berlin, aber ja, das einzige Mal, wo man diese komischen Getränkeautomaten findet, sind Bahnhöfe. Also, ich habe letztens, also ich hab ich hab le- so hab letztens
1: einen Bericht gesehen, dass gerade diese Snackautomaten wohl Unsummen an Geld erwirtschaften. Äh, gerade in Berlin ähm, und so weiter. Und äh, was war das, 93.000 Stück gibt es in Deutschland insgesamt oder irgendwie so in dem Dreh? Aber da dieses das
0: stimmt, aber die stehen halt wirklich nur so am Bahnhöfen oder ja, in klar. Also woanders findest ja, du die meistens Ja, äh, ganz
1: nicht. ehrlich, wenn ich jetzt von mir hier auf der Straße gucke, also vor unserem Büro, da brauche ich kein Snackautomat, sorry. Ich habe hier drei <lacht> Dönerläden, ich habe hier McDonalds, ich habe hier ich weiß gar nicht, was der andere... Shawarma, genau, das ist jetzt irgendwie der neueste Schrei gerade. Äh, also sprich ein laden dann habe ich hier einen Thailänder... Äh, pf, Pizzeria, man
2: muss aber sagen, diese, dieses äh, Abo-Modell, weil das braucht ja Internet für diesen QR-Code und den ganzen ja. Kram. Deswegen würde das in Deutschland nicht funktionieren.
0: Schön, dass du das spätst. Äh, ähm, ich finde find japanische Getränkeautomaten und Snackautomaten sowieso viel cooler. Co- Co- ja, Cola. <lacht> so viel, äh, cooler, <lacht> weil, weil die haben einfach auch mehr weil wenn ich. Ja, die ich haben
1: tut die haben übrigens auch Cola. Entschuldigung, das musste jetzt sein, tut mir leid. <lacht> ja, das,
0: wegen Cola, ohne jetzt schlecht Werbung <lacht> zu machen. Aber ich, ich, muss halt sehr viel beantworten. Und die haben immer denselben Scheiß drin. Und ich trinke den Scheiß nicht. Ich will, ich will lieber so, so, wie, wie heißt das in Japan? Diesen Boss-Kaffee. Oh, ich liebe den Scheiß. Der ist, ja, die, die haben auch tolle Werbung, Ver... ne? Ja, das, ich wollte jetzt nicht auf die werfen. Aber kommen. die haben tolle aber Werbung. Sagen, aber japanische Automaten haben einfach viel, viel mehr Auswahl. Außerdem <lacht> sind die Getränke meistens noch gekühlt was auch nicht unbedingt in Deutschland selbstverständlich ist. Hm. Next sind sowieso immer derselbe Scheiß und übertrieben. Deswegen, ach, ich, 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 bin wünsche ja ich hätte die japanische diese, Automaten hier diese, hat,
1: Hatten wir nicht auch über diese diesen Erotikautomaten gesprochen? Ja, ja, ja stimmt. Ob der halt ja auch. Von Tenga. Eigentlich wäre das doch auch die Idee, eine Flatrate, oder?
2: <lacht> ja, dann kannst du dir, dann kannst
1: oh du dir gleich ein
0: Abo
2: für Playboy holen.
1: Oh, oh Gott. Uh, ich den Playboy- Kriegt
0: man da auch Spielzeug dazu, wie so bei Kindermagazinen?
1: <lacht> Beim Playboy?
0: <lacht> das wäre mal ein ich, neues ich, Geschäft. Ich dachte ja immer, der
1: Playboy wäre ein Spielzeug, jedenfalls für Männer, aber gut, ich kann mich auch irren. Ich habe ihn noch nie gelesen, also es sorry, ich weiß es nicht, aber.
0: <lacht> Also ich bin ehrlich, ich muss ehrlich zugeben, ich habe den Playboy schon mal gekauft, aber nur weil ein wahnsinnig interessanter Artikel ja, drin ist. Ja,
1: ja, ja, ja. Nein, nein, ja. nein,
0: das glauben ja viele, dass Playboy immer nur so ja, nackte Mädels und so ist, aber manchmal haben die wirklich also mir ist mal, interessante Sachen drin. Äh,
1: okay, wenn wir jetzt schon da sind. Äh, <lacht> ich kann mich noch so, als ne, als ich mal jung war, also sprich Arno, dazu mal lang ist her, ähm... Da hat man ja als Jugendlicher viel oder als kleiner Stöpsel im Prinzip äh, viel ausprobiert, wenn man es darum geht, die Sexualität zu entdecken. Und äh, ich habe es dann mal gebracht, mir eine Kaffees, eine Praline, glaube ich, zu kaufen. Also, äh, sorry, Dorf, wir hatten nicht große Auswahl. Und da gab es dann einen Artikel, da haben sie dann über buddhistische Mönche geschrieben und ich, da ist so ein Bild, ist mir da so im Kopf geblieben, da haben sie dann eine ganz schlechte Fotomontage eines Mönchs, der geschwebt ist, angeblich äh, ähm, und das stand da wirklich wahr, der Mönch schwebt, du hast aber noch den Rand um den Mönch drumherum gesehen, also sprich, es war sauschlecht ausgeschnitten, das hat sich bei mir so im Kopf gebrannt, ich habe nie wieder eine Sexartung gekauft. <lacht> Ja, äh, gerade aus der Regie. Und ja, ich konnte sie kaufen. Wie gesagt, kleines Dorf, da war sowieso egal. Mama und Papa haben sie ja. mitbekommen, also von daher.
0: Ja, aber ich wollte sagen, aber bei so einem Kerl, das ist viel einfacher, gekauft, das mal jetzt ein Mädel, da stehst du mit der Playboy da. Gucken sie dich an. Äh, sie wissen aber schon, das ist so, ja, 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 ja. Jetzt machen sie nicht so Drama, jetzt scannen sie durch und lassen sie mich endlich gehen. Dann sie, ich habe die wirklich mal nur wegen den Artikel gekauft. Was, ich weiß Was, was ist denn daran, so schlimm, Playboy zu kaufen? Ich, ich weiß ah, es auch Gott. nicht, aber es war mir in dem Moment dann doch irgendwie peinlich. Ich bin irgendwie gerade so an, an diese
1: Kondomwerbung so,
0: ja, was kostet die Kondome? Äh, <lacht> die kenne
1: ich sogar noch. Die war toll.
0: <lacht> ja, aber wir hatten ja bei dem Thema mit den Automaten ja, das ist schon, dass wir viel zu verklemmt in der Hinsicht sind als Deutsche, dass das uns alles irgendwie furchtbar, furchtbar peinlich ist.
2: No, no. Wobei ja mittlerweile eigentlich, also man muss ja, das ist jetzt ziemlich off-topic, ich weiß, wir haben ja im Fernsehen mittlerweile diese diese äh, Werbung für Sexspielzeuge und so weiter, also auch rund um die Uhr.
1: Ach komm, wir hatten also, damals auch äh, so komische Sexshows in, im TV, also von daher. Ja, aber das
0: war ja abends, aber er spricht ja jetzt wirklich so von Werbung, wie heißen die? Eis.de. Äh, genau, genau. Jedes, Echt jetzt? Je, die, da, ja. ja, in der Schule damals hat mal jemand irgendwie auch was von Eis.de gesagt als Witz und weißt du, der ganze Klassenraum fiel fing Esrappelt im Karton. Ach Tom, Tom, Tom,
2: Gott, Tom, Tom, ja Tom. stimmt, diese Werbung.
0: Mein Gott, ich, ah, ich, ich hasse die
1: ganz offensichtlich schon sehr lange kein deutsches Fernsehen mehr. Nein,
0: aber in der Hinsicht können wir dir sagen, dass das mittlerweile sehr normal ist. Aber es ist auch sehr offensichtliche Werbung. Also nicht so sowas wie einfach nur, wo man so den Schriftzug einblendet und wie... Ah. Man sieht halt, mit, genau, wie das die, die sagen wird. auch
2: mittlerweile immer in der Werbung mit Orgasmusgarantie und sowas.
0: Oh, okay, was Leute.
1: Wie so das ist, wenn die Eltern äh, noch ich, sitzen. da sitzen. Darf ich mal eben kurz einen Vorschlag machen?
2: Ähm, wir sind so, eigentlich du meinst, schon, ja, dass wir wieder zurück nach herbank kommen? Ja, ich würde auch sagen, <lacht> ist vielleicht ein
1: bisschen besser. Oh, uh.
0: ja, aber wenigstens konnten wir jetzt mal lachen nach so vielen ernsten Themen. Ja, stimmt. Das, das waren unsere zwei Minuten Positiven.
1: Obwohl, obwohl, wir haben doch noch ein schönes Thema. Und zwar, dass ähm, JR Hokkaido jetzt eine viertägige Luxuszugreise anbieten wird.
0: Da hatten wir doch erst letztes das Thema, dass man unbedingt mal in Japan Zug fahren sollte, nicht wahr? Ja.
2: das ist. Aber gerade
1: also gerade mit dem Royal Express, das ist ein sehr schöner Zug, mit dem bin ich übrigens auch schon gefahren. <lacht> ja, ich mag Zug fahren, ich gebe es dazu. Ähm, vier Tage durch Hokkaido zu äh, düsen. Also ich stelle mir das schon schön vor. Falls man mal eine etwas andere Tour machen möchte.
0: Aber du bist ja schon damit gefahren. Wie warst du? Was ist denn so besonders an dem Royal Express? Naja,
1: also ich kann es jetzt so mit der Deutschen Bahn vergleichen. Also erstens das Ding fährt, die Klimaanlage funktioniert und man hat Service.
0: Hast du
2: Internet?
1: Äh, Habe ich in dem Moment gar nicht ausprobiert, muss ich ehrlich zugeben. Ich war sehr fasziniert von dem leckeren Essen. Das ist wir, wirklich Michael war so
0: tief entspannt, ihm war alles egal in dem Moment. Ja, wir- so man gar keine ähm, wirklich.
1: Wirklich wahr. Ich habe geschwebt. <lacht> <lacht> Nein, aber ohne.
0: Mit Photoshop oder ohne? Ich befürchte fast
1: mit Photoshop. weil wenn ich mal schwebe dann stimmt irgendwas mit unserer Schwerkraft nicht mehr. Ähm, <lacht> Nein, aber äh, es, es ist halt angenehme Ambiente. Ähm, es ist, also es waren sehr angenehme Mitfahrer dabei. Also ich hatte ein paar Lustige Unterhaltung, muss ich zugeben. Und es hat einfach Spaß gemacht. Also einfach, ja, man ist halt auf verschiedene, man kann den äh, teilweise sehr schöne Natur ähm, beobachten. Und ähm, hat halt rundum Service. Das war ganz schön. Und man hält ja auch, äh, wo gemerkt, an so bestimmten äh, Spots. In dem Fall, also bei meiner Reise war es so, ähm, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Äh, da war Japan noch nicht ganz so überlaufen. Das heißt also auch, die Touristenspots waren noch relativ, äh, ich sage jetzt mal, human besucht. Also man konnte sich noch bewegen. Und äh, von daher, ich fand, das war eine schöne Reise.
0: Ja, Urlaub, das ist ein schönes Wort. Aber ich würde auch mal so spannenden Zug fahren, wie du das gerade beschrieben hast. Ja, ich,
2: ich Ist wusste, allerdings nicht ganz günstig, das sollte man dazu sagen. Äh, das, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, hier steht das schon, an der Tour können bis zu 30 Personen teilnehmen und wenn nur ja. 30 Leute in so einem Zug sitzen, dann ist es wahrscheinlich schön teuer.
1: Ja, äh, <lacht> wobei, das geht eigentlich <lacht> tatsächlich noch, der Seven Star also, der Seven Star ist tatsächlich ein bisschen teurer. Gut, ist, ist aber ja ist auch der, der.
0: Seven Star nicht der teuerste Zug der Welt?
1: Und der luxuriöseste Zug der Welt, ja.
0: Und wollte ich gerade sagen, also, das ist sowieso ein klitzekleines bisschen größer, das Kaliber. <lacht> aber ja, aber ja ich, ich wünschte mir, ich wünschte mir, dass Deutschland auch mal so äh, ihren Zügen so viel Liebe zuteil werden lässt wie in Japan. Ich meine, da gibt es ähm, so viele coole Sonderschinkanz. W- wollen, wollen,
1: diese, Shink- wollen wir jetzt hm? wirklich Deutschland ansprechen? Äh, zum Thema Nein, aber ich Zübe. meine. Da können wir auch anfangen, über eine bestimmte Partei zu reden. Wir sind morgen noch nicht fertig.
0: <lacht> Nein, aber ich meine, äh, äh, beim Zugfahren in Japan kann man so viel erleben. Es gibt äh, so viele Sonderschinkansen, die auf bestimmten Strecken fahren, wo man halt äh, nicht nur eine andere Lackierung mal sieht, sondern auch die Innenausstattung ist anders. Der, da gibt es ja ähm, auch diesen Kunstmuseum-Shinkansen, wo man sich schöne Bildchen angucken ziemlich kann. Ziemlich cool halt
1: war der äh, evangelion schinkansen
0: Oh ja, der hatte ja so ein extra Abteil, wo man sich auch so richtig in diesen mhm. Pilotensessel reinsetzen kann. Aber
1: Wobei ich trotz allem aber wirklich jeden raten wollen würde, der Japan per Bahn entdecken will, nutzt die Bummelbahn. Es ist genial. das ist absolut toll, weil die fahren ja wirklich auf sehr abgelegenen Strecken. Das ist tatsächlich ein tolles Erlebnis.
0: Naja, die, die Tokyo Metro würde ich sowieso generell niemandem empfehlen. Nein,
1: aber jetzt auch, weil Schikanzen sind halt auch immer äh, relativ voll. Weil klar, jeder will halt schnell von A nach B. Gerade äh, im Touristenbuben sind die Dinger sehr stark überlaufen mittlerweile. Und ähm, es lohnt sich wirklich, gemütlich mit den Bummelbahnen einmal quer durch Japan zu fahren. Das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis, weil man einfach auch dahin kommt, wo gar keine Touristen sind. Und äh, ich habe dadurch auch äh, immer sehr, sehr viele nette Menschen tatsächlich kennengelernt und... äh, ich muss doch ganz ehrlich sagen, also die Zwischenhalts waren immer sehr lustig, weil oh Gott, da ist ein Ausländer, was ist das denn, Alien, wow. was immer dazu führte, dass ich immer sehr, sehr lange brauchte, bis ich den nächsten Zug erwischt hatte, weil ich einfach aus den Gesprächen nicht rausgekommen bin. Ähm, war wirklich toll, also kann ich nur jeden echt mal empfehlen.
0: Vielleicht sollte man dazu noch ansprechen, weil wir das ja auch so schön hatten. Bloß wenn man als Tourist nach Japan kommt, sollte man natürlich seine Manieren auch nicht vergessen, nicht mhm. wahr? Vor allem in Zügen nicht, weil die Japaner lieben ihre Züge, wie wir ja schon wissen, und sie lieben auch das gute Benehmen in Zügen. Das heißt, gewisse Dinge sollte man dabei beachten, wie ja. zum Beispiel kann ich unbedingt Zeitung lesen, Alkohol sowieso nicht, Essen. warte, warte, gut. Warte, warte, warte,
2: keine Zeitung
0: lesen? Naja, also so große Zeitungen wegen, wegen Umblättern und so. Ja gut, wir wollen Tageszeitung. so kann nicht,
1: das wäre ja schon ein bisschen dumm. Nein, also, ma- also
0: wenn du so ein Magazin lesen willst, ja, aber du sollst ja halt keine große Tageszeitung, wo du also so zwei Meter spannend bist. Man kann es so
1: sagen, wie man das in Animes sieht, dass halt äh, sich, also wenn Schulklassen unterwegs sind, da wird sich dann unterhalten und so. Das sollte man bitte nicht machen. <lacht> nicht. Geh einfach deinen Sitznachbarn nicht auf den Keks. Ein ganz, ganz groß äh, geschriebenes Gesetz. Lass das einfach sein.
0: Genau, und die macht einfach das, was ihr im Prinzip, er macht genau das nicht, was sie eigentlich auch nicht haben wollt. Also lautes Telefonieren, Telefonieren sowieso nicht, das ist so ein No-Go in Japan in Zügen. Ich hatte das mal gehört von einer Bekannten, die hat aus Versehen auch einen Anruf angenommen, oh, die haben sie angeguckt, als wenn sie die gleichen wünschen würden oh, in der nächsten ja. Station. Das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was du tun kannst, Telefonieren im Zug.
1: Äh, nein, es geht noch ein bisschen was Schlimmeres, aber äh, Telefonieren steht schon ganz oben auf der Liste, ja.
0: Was ist denn Platz Nummer 1? Pupsen. <lacht> okay. Das kam jetzt so Also laut unserer Umfrage, die wir gepostet haben, ist es zwar mehr Sitzplatz in Anspruch nehmen, aber ich glaube, das kann mit Pupsen durchaus im Zusammenhang hängen. Mhm.
1: Also kannst du pupsen bei 200 und ein paar Stundenkilometern äh, ist nicht empfehlenswert. Auch wenn letztes Zeit schon kannst du mit offener Tür. Ach, deswegen bist du mit offener Tür gefahren. <lacht> ha, das erklärt <lacht> gerade einiges. Verstoßlüften. Ja, jetzt verstehe ich.
0: <lacht> Wobei, man muss immer dazu sagen, ich habe wohl gelesen, dass das, das Stoßlüften mit offenen äh, Zugtüren, also das Fahren mit offenen Zugtüren nicht unbedingt so äh, dass es sich ist. dabei
1: übrigens um einen Fehler gehandelt hat. Äh, Brauchen wir jetzt nicht erwähnen, weil ich glaube nicht, dass man bei 280 Stunden Kilometer freiwillig. Die Tür ja, offen das sollte
0: man nicht tun, aber es gibt wohl durchaus mal Momente, wo man durchlüftet, indem man fährt und die Zugtür offen lässt. Das kann ich aber durchaus Ja, verstehen. aber nicht, wenn
1: Passagiere drin sitzen.
0: Nein, in dem Fall nicht, aber ich meinte wenn man weiß, wie deutsche Zugtoiletten stinken kann, wünschte ich mir manchmal auch, dass die Tür wir offen bleibt. Wo, wir wollten das irgendwie. Thema
1: deutsche Züge mal lieber auch so vorlassen. Es ist das tut
0: mir leid. Ich habe da so das, eine komische das, das, Verbindung das wir, ich, wir könnten jetzt
1: auch sagen, der Zug hat übrigens die Tür nicht verloren. Das wäre jetzt bei der Deutschen Bahn auch anders. Aber nein, das wollen wir gar nicht. sagen lassen wir das.
0: Ach ja, aber... Vielleicht nochmal auf Sachen, die im Zug nerven, will. ich weiß ja nicht, was wäre denn das Schlimmste, was man bei euch während der Zugfahrt tun kann, abgesehen von jetzt Pupsen oder Telefonieren? Also ganz ehrlich, Weil so,
1: mir ist es eigentlich egal, so, ich habe eh immer Kopfhörer drin, ich kriege es nicht mit. Äh, sollte einer furzen, halte ich mal halt ganz offen die Nase zu und mehr <lacht> auch nicht. Und äh, von daher, äh, ich ke- weißt du, U-Bahn in Köln, da ist man einiges gewöhnt und ohne laute Musik kommst du sowieso nicht von A nach B. das äh, Von daher, ich bin da mittlerweile hart in dem.
0: Aber mich wundern so manche Sachen. Mich wunderten so manche Sachen, dass zum Beispiel Leute es störend finden, wenn Leute auf ihrem Handy spielen. Also wenn der Ton aus ist, ist das doch jetzt nicht so schlimm, oder? Also. Keine Ahnung. Ich spiele gerne auf meinem Handy, wenn ich Bahn fahre, einfach weil mir die Leute auf den Keks gehen.
1: Und deswegen habe ich ja Kopfhörer drin. Außerdem gucke ich hier mal aus dem Fenster. Ich kriege eh nicht mit, was die Leute da machen. Mir ist es egal. Und ja, man kann auch in einer U-Bahn aus dem Fenster gucken übrigens.
2: Schönes Schwarz.
0: <lacht> Dunkelheit, so mag ich das. Oh
1: Sch- mein Gott. Nein, aber... Hallo. Oh, nee, wir können Leute machen, was sie wollen.
0: Ach ja. Asuka kann durchaus entspannt sein wo wir vielleicht noch bei Zügen sind, es gibt allerdings eine kleine Regel, die Touristen neben ihren Beneben jetzt demnächst vielleicht beachten sollten, nämlich großes Reisegepäck. Das müssen sie nämlich auf manchen Strecken nämlich vorab anmelden, bzw. eine Reservierung durchführen. Und wenn sie das nicht machen, dann kann es nämlich Probleme geben. Sie stehen dann ja nämlich entweder vor der Wahl, das Gepäck auf dem Bahnsteig stehen zu lassen, was, denke ich, keiner tun wird, oder halt ein kleines Bußgeld zu bezahlen. Um den ganzen noch eine Sache aufzusetzen ist im Prinzip, dass ähm, um einen Koffer reservieren zu lassen, muss man sich einen reservierten Sitzplatz besorgen und der kostet mehr als ein normaler Sitzplatz. Und zusätzlich stehen die Koffer noch in einem separaten Abteil, an dem man während der Fahrt nicht rankommt. Also jo. ich weiß nicht, was den Zugbetreiber da geritten hat, aber das ist die dämlichste Idee, die ich seit langem gehört habe.
1: es hm. um Geld geht, ne?
0: Dass Sie sagen es geht ja nicht um Geld, es geht um die Sicherheit von, äh, zu den Olympischen Spielen. Das Komische daran ist, dass die Olympischen Spiele genau auf der anderen Seite von Japan stattfinden. Äh, das wird Deswegen... leider,
1: glaube ich, nicht so viel zu sagen haben. Also ich denke mal, ähm, die Olympischen Spiele werden allgemein sehr voll. Es stellt sich überhaupt die Frage, ob äh, zum Beispiel der Tokyo nahverkehr das Ganze überhaupt packen wird anhand der Menge. Und äh, auch anderswo rechnen die hat mit ganz vielen Menschen. Also von daher, ein bisschen nachvollziehen kann ich es. Ich tippe aber mal drauf, es geht wahrscheinlich wirklich nur darum... Es werden viele Menschen ähm, zu den Spielen erwartet. Ich meine, Japan rechnet ja mit 40 Millionen, wenn ich mich gerade nicht irre. Äh, also quetschen wir halt das Geld raus. Und, ähm, ja,
0: natürlich. Also ich, 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 ich kann das sowieso nicht ernst nehmen, dass die Betreiber der Ansicht sind, dass das ist eine super duper tolle Idee, die alle teufeln. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da so ein bisschen Geld definitiv im Hintergrund mitspielt. Bisschen? Ähm, <lacht> ich, naja gut, ähm, ich, ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie viel so ein reservierter Platz in so einem Shinkansen kostet, aber ehrlich gesagt scheint es wohl, naja, doch wohl durchaus teurer sei, zu sein, als keinen reservierten Platz zu haben. Es, Vielleicht wollen die auch einfach nur ihre reservierten Plätze voll kriegen, wer weiß. Also, ja, ist eine ganz komische also es, es
1: geht eigentlich, normalerweise kriegen die voll, aber es war jetzt ja gerade erst eine Rückreisewelle, die ja durch den Hurricane äh, sich, ähm, oder Typhoon, oder was das war, äh, sich.
0: Typhoon, das ist das ein Unterschied. Taifun, war ja. ein Typhoon, okay.
1: Äh, wodurch es ja sehr großen anderen gegeben hat. Und ähm, da haben sie auch Bilder teilweise von äh, Shinkansen gezeigt, die ja voll besetzt waren. Da standen überall Koffer rum. Also, ein bisschen kann ich es verstehen. Äh, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ein Schökanzen jemals auf den Schökanzen auffahren wird, äh, also sprich, dass da Koffer durch die Gegend fliegen, aber so ein Sicherheitsaspekt ist halt durchaus wichtig. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass es nur darum geht, einfach, okay, es kommen jetzt viele, jetzt melden wir mal die Kuh, weil die Leute werden eh bereit sein, das zu zahlen und sie werden es auch garantiert machen. Äh, von daher, ja Gott, wer Geld machen will, der nutzt halt die Möglichkeiten.
0: Aber dann, dann verstehe ich nicht, dass man nicht vielleicht so ähm, an den Sitzplätzen direkt kontrolliert, ob die Kofferweise nicht richtig abgelagert sind und wenn nicht, gibt es halt eine geht Warum muss man die denn gleich in ein separates Abteil stopfen, was halt grundsätzlich abgeschlossen ist und nur an den Stationen geöffnet wird? Also das das ist mir ein bisschen zu heftig, finde ich, ganz ehrlich äh, gesagt.
1: Naja, wir wollen jetzt nicht dahinter bitte die Logik suchen, okay?
0: Ja, eben. Das wird eh nicht
1: passieren. <lacht> Die suche ich
0: schon seit zwei Tagen, ich finde sie, sie nicht. Wahrscheinlich haben sie
1: sich gedacht, wir machen das so wie im Flugzeug, da kommt auch keiner an sein Gepäckrahmen, jetzt wenn es unten drin gebunkert ist. Also passt das schon.
0: Mhm. Wobei es gibt ja, gab ja früher diese Gepäckwagen bei Zügen, wo man das Hauch hinten irgendwie abgeschlossen mhm. hat. Also vielleicht haben sie sich davon inspirieren lassen. Ja.
1: <lacht> Wer weiß sehr das schon.
0: Skurril, sehr skurril. Aber vielleicht nur als Hinweis für die Touristen, das gilt, wenn ich mich recht erinnere, ähm, ab November, nee, was hatte ich November, Dezember, also es gilt in den kommenden Monaten, also wer Urlaub macht in Japan, sollte sich vorher unbedingt angucken, ob er mit einem Shinkansen, der Tokai, JR West oder She, JR Kyushu fährt, weil die sind betroffen davon, und wie gesagt, weil wenn man es nicht macht, muss man Bußgeld bezahlen. Und das kann vielleicht hochgerechnet für den Urlaub ganz schön teuer werden auf, Deuer, auf Dauer. Deswegen lieber informieren und gucken, statt nachher mehr zahlen zu müssen.
1: Das ist weil. allgemein, egal in welchem Land man ist übrigens. Ein sehr <lacht> praktischer Tipp. Sollte man immer befolgen.
0: Naja, aber ich sag mal, das ist ziemlich unge- eine ungewöhnliche Regelung. Deswegen sollte man das vielleicht also ansprechen. Ich, wie gesagt,
1: ich finde sie gar nicht so ungewöhnlich. Wie gesagt. Oh, ich, ich, melke, ich melke die Kuh, wenn ich sie melken kann Ich
2: Ja, also wenn man, wenn man mit dem Flugzeugführer unterwegs ist Dann weiß man, dass es zumindest da Gang und gäbe ist so. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich hätte nichts anderes erwartet Eigentlich, äh, gerade zu den Olympischen Spielen Also der Touristenboom äh, Der in Japan vorherrscht Und ich meine, ähm, die Regierung will ja Insgesamt irgendwie 60 Millionen Leute äh, Irgendwann pro Jahr dort haben ähm, Da werden noch Einige Preise steigen, da kann man davon ausgehen ich meine, äh, hier, wer, wer war das jetzt? Ähm, zwei Präfekturen haben, äh, soweit ich weiß, jetzt auch eine Steuer für eine Übernachtung, also eine Übernachtungssteuer eingeführt. Die da, äh, ja, ja, du musst, wenn du äh, pro Nacht einen bestimmten Betrag bezahlen, damit du überhaupt nur äh, also übernachten tust, dann da. Das wird halt auf dem Hotelpreis draufgeschlagen. Ähm, Was? Ja.
0: Aber, aber das gibt es doch in Deutschland auch. Das ist nicht diese Kur- und Taxesteuer. Ja, irgendwo. aber es ist halt
1: jetzt in Japan, wie gesagt, eingeführt worden. Anhand auch oder mit der Begründung eben Touristenboom und so weiter und so fort. Ähm, ich kann das also, wie gesagt, durchaus nachvollziehen. und wir ähm, das in Deutschland haben? Ja, Kurtaxen haben wir zum Beispiel.
0: Ja, das gilt aber nur in bestimmten Regionen hm. richtig, und nur für bestimmte aber, Orte. Das ist manchmal ganz lustig, wenn man Urlaub machen will.
1: Richtig, aber der, der Punkt ist halt der. Man merkt eben einfach auch, dass je mehr Touristen ins Land kommen, dass natürlich eben auch versucht wird, dann eben Geld zu machen. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, die Städte in Japan haben, sind ja auch nicht alle total reich und so weiter. Und dass sie das natürlich für sich ausnutzen wollen, das kann ich, wie gesagt, durchaus nachvollziehen. Und deswegen, es wird demnächst ordentlich noch an Zusatzkosten auf einen zukommen.
0: Bei kleineren Regionen kann ich das durchaus nachvollziehen den gönne ich das aber auch auch, aber so, so große Unternehmen, die dann noch versuchen, mehr Profit Ja, da aber das ist halt im, du, in einer Konsumgesellschaft. Ich wollte gerade sagen,
1: wenn du die Möglichkeit
0: hast. Was mache ich mir vor? Ja,
1: ist da der Punkt? Wenn du Unternehmer wirst, würdest du die Möglichkeiten auch nutzen. Wenn es sich halt ergibt, warum dann nicht? Klar, ob es mhm. jetzt toll ist oder nicht toll, das sei jetzt mal dahingestellt. Also, ich finde es auch ein bisschen blöd, aber äh, auf der anderen Seite,
2: auch rein aus wirtschaftlicher Sicht, kann ich das durchaus nachvollziehen. Und, ähm, Ich meine, man könnte auch einfach so, weil Japan hat eine relativ große, arme Reichsfähre, mal ein bisschen mehr die 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 Reichen versteuern, aber... Ja,
1: gut.
0: Ja, das ist ja wieder ein anderes Thema. Wir
2: kommen kommen jetzt mal rein aus der wirtschaftlichen Sicht zurück.
1: Touristen sind halt durchaus auch bereit, mehr Geld zu bezahlen. Das war schon immer so, weil es ist Urlaub. Man nimmt halt mit, was man mitnehmen kann. Da zahlt man halt eben auch, was man zahlen muss. Und dann werden halt eben solche Kosten geschaffen. Und... äh, also wie gesagt, ich finde das nicht ungewöhnlich und mich es halt. Man, man nicht. muss ja
0: auch da, man muss auch mal dazu sagen, dass man in Urlaub eine viel niedrigere Hemmschwelle hat, Geld auszugeben.
1: Ja, okay, oh, also, definitiv. ich mich
0: jetzt bitte nicht, wo diese Forschung herkam, weil ich das ist belegt, dass halt die die die, äh, die Hemmschwelle dafür einfach niedriger ist. Ja, das gehört. Halt gute Laune, man will Spaß haben, und dann denkt man sich, so, ach, wenn ich jetzt die zwei Euro mehr bezahle, Eben. ich gönn's mir mal, nicht wahr? Das sind
1: halt zwei Euro. Das... Na, ja, aber ich meine, auch Kyoto äh, will ja zum Beispiel äh, Zusatzgebühren einführen, weil die eben äh, sehr, sehr viele Probleme auch haben, ähm, zum Beispiel Instandhaltung und so weiter durch eben viele Touristen. Und äh, äh, ja, da werden andere Städte auch noch nachziehen. Also wie gesagt, es wird teurer werden auf jeden Fall. Je mehr Leute dort ins Land kommen. höchste
0: Übrigens, Übrigens Regelung gilt ab Mai, also noch nicht dieses Jahr. Ich habe es irgendwie mit was anderem vertauscht. Ähm, ja, immer erst nein, kurz aber ich kurz denke auch, dass ja, aber genau, ich denke auch, dass zu den Olympischen Spielen wieder sehr viele Berichte reinbekommen werden von neuen Kosten ah. oder neuen Aktionen. Ich erinnere nur an die Sache mit den ähm, mit der Kaiserkrönung, mit Luft in der Dose. Es mhm. wird bestimmt auch. genauso was Absurdes geben. weil Ich liebe nun mal den Kapitalismus und äh, Geld ist Geld und Geld stinkt nicht. In den meisten Fällen zumindest nicht.
1: Bei der Luft wissen wir es oh. übrigens nicht.
0: <lacht> ja, Solange und, nicht du so ähm,
2: viel im Zug gepuchst wird.
0: <lacht> <lacht> da kommen wir heute irgendwie mal wieder drauf zurück. Interessant. Also, ähm, nochmal um drauf zurückzukommen, ich denke, dass wir da sehr viele Berichte haben und ich denke, dass wir vielleicht auch mal bestimmt in den nächsten Folgen auch nochmal darüber sprechen werden, so um die Olympischen Spiele drum, weil es ist es klar, dass das ausgenutzt wird. Ich meine, wer würde das nicht ausnutzen, Richtig. die Olympischen Spiele? Da gibt es jeden. Naja, dazu, Ladele man, man darf da auch
1: eine Sache nicht vergessen. Es ist ja mittlerweile oder, ähm, schon verflucht schwer, in Tokio überhaupt noch ein Hotel zu bekommen. Die meisten sind ja von den äh, Organisationskomitee gemietet worden. Ähm, also das ist all, allgemein, es gibt immer Sachen, die man melden kann. Und äh, es wird gemolkt. Japan setzt ja extrem stark auf den Tourismus als Wirtschaftsfaktor. Und von daher, also da wird noch einiges passieren.
0: Ich meine, man muss sich hier ja nur mal das Merchandise für die Olympischen Spielen angucken. Also da sind manche Preise ganz schön stolz. Also ein T-Shirt mhm. kostet weitaus mehr, als wenn man es regulär im Handel kriegt. Wobei ich auch sagen muss, ähm, vor allem das äh, Merch mit den Anime-Figuren, also diese Sonderedition, die sind schon sehr verlockend. Naja. Also ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mir das mal kaufen lasse. Ich kommt aber noch eine
1: ganz andere Sache äh, hinzu. Japan hat ja immer noch so den den Ruf, äh, ja es ist halt anders, dadurch ist es alles ein bisschen ich nenne es jetzt mal mysteriös, äh, wenn man gerade das richtige... Exotischer. Exotischer, genau, danke. Und da akzeptiert man solche Kosten dann sowieso noch viel, viel schneller. Auch eben T-Shirts zu horrenden Preisen, gerade wenn Anime-Figuren drauf sind. Und im äh, Prinzip, mein Gott, ey, das ist auch nur ein t shop in Bügelbild drauf. Hm, super.
0: Ja, im Prinzip schon. Also ich fahre zwar nicht so oft in den Urlaub, aber ich achte eigentlich sehr drauf, wie viel was kostet. Und ich erkundige mich dann auch mehr oder weniger und schaue nach, ob es nicht überteuert ist. Was ich übrigens Touristen auch empfehle, bloß wenn man es gerade toll findet, sollte man doch Preise vergleichen ja. und gucken, ob das nicht Schwachsinn ist. Weil Sieht es doch einfach mal so rum. Wenn ihr lieber auf den Preis achtet, könnt ihr euch mehr kaufen.
1: Das erklärt dann er also, bitte ein Anime-Fan, der <lacht> mitten in äh, Tokio in der besagten Ecke steht, also Akibahara. Und äh, ja, das könnte interessant werden. Versuch so einen Mensch mal zu stoppen.
2: Ja, ich habe äh, erst am Freitag mit jemandem gesprochen, der bei seiner letzten Japan-Reise 1200 Euro für Anime-Merchandise ausgegeben hat.
0: Nur für sich?
1: Ja. Oh. Also, das kenne ich schlimmer. <lacht> ich hatte das Vergnügen in der Zeit Als ich in Japan gewohnt habe Dass ich natürlich auch Besuch aus dem Ausland gekriegt habe Und gerade dann, ja lass doch Aki Da müssen wir hin äh, Also ich habe es miterlebt Dass äh, einer Ich glaube 9000 Euro hat er da gelassen Nur für Figuren und äh, So oh. Und, dann, und dann, denkt man sich doch ehrlich Leute sag mal man, man kauft euch lieber eine Altersvorsorge, ohne Witz, da habt ihr immer voll.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin äh, so, wieso meine kleiner... Sehne den Körper verlässt bei diesem Moment, Reisen. Moment, ich
1: habe noch einen kleinen Fun-Fact. Äh, mittlerweile ist er übrigens kein Anime-Fan mehr. <lacht> äh, das heißt also, er hat jetzt im Keller ganz, ganz viele Figuren und so ein Blödsinn rumstehen ja, das wird das,
2: das, die, äh, Vielleicht werden die irgendwann mal was wert, dann ist das seine Rente Nein, 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 die werden nichts <lacht> wert sein nein. Der hat da nichts
1: Großes gekauft, aber Nein, es ist halt äh, so, man, man hätte bestimmt einiges davon vermeiden können Ja eben So, da wir jetzt gerade <lacht> von der Regie angewiesen worden sind, wir mögen jetzt bitte zum Ende kommen Schade, wir können auch so viele schöne aus den plaudern
0: Oh, wir ja, doch ich bin aber gerade viel zu geschockt von den Preisen. <lacht>
1: <lacht> ich brauche jetzt einen Schnaps, wow. <lacht> aber, ja genau, wir sind fertig mit dem Podcast. Juhu, wir dürfen saufen. Ähm <lacht> oh je. Oh Gott, wir haben es heute mal wieder. Ja, wir sollten wirklich aufhören, sonst endet das nachher sonst, äh, ja, wie üblich. Also, liebe Leute, dann wünschen wir euch jetzt eine schöne Woche und wie immer, ihr findet alle Links zu den Artikeln, über was wir heute gequatscht haben, im äh, passenden Artikel bei RollingSushi.de. Natürlich auch jeden Tag bei Sumikai immer viele neue interessante Themen, mehr oder weniger. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.